0: Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: Nous retrouvons dans cette deuxième partie consacrée au glaucome le professeur Antoine Labbé, avec lequel nous allons discuter de l'OCT chez les sujets glaucomateux. Nous parlerons également du glaucome à pression normale et euh, des sujets myophores qui euh, développent un glaucome. Concernons maintenant l'OCT, que euh, faites-vous lorsque vous découvrez de façon fortuite un déficit au GCC ou au RNFL chez un sujet euh, qui euh, n'a pas d'hypertonie oculaire et qui n'aurait pas de facteur de risque de glaucome Alors, je
0: réfléchis parce que souvent, il ne faut pas avoir des attitudes cinématiques et il faut essayer de, de réfléchir face à chaque cas. Rappelons-nous que l'OCT euh, va vous donner une analyse comparée par rapport à une base de données. C'est-à-dire qu'en fait, le, tout ce qui est vert sur l'OCT, en fait, c'est un traitement statistique qui compare les données du patient par rapport à une base de données. De base de données, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas pour beaucoup d'appareils. Ce qui veut dire qu'un patient qui a un déficit sur votre OCT, c'est un patient qui est différent des malades qui sont dans la base de données. Alors, on peut être différent parce qu'on peut être grand, on peut être petit, et ça ne veut pas dire qu'on est anormaux. Et donc, il faut faire ce travail. Un OCT s'intègre dans une réflexion globale autour d'un aspect clinique du optique. Est-ce que c'est un optique qui est disversique Est-ce que c'est un optique qui est grand Est-ce que c'est un optique qui est petit Si je vous donne ces trois exemples, c'est parce que ces trois typiquement exemples où l'OCT peut se tromper uniquement parce qu'il y a une anatomie un peu variable. Voilà, si le optique est disversique, forcément la localisation des, de l'épaisseur des fibres va être variable. Un très grand nerf optique, là aussi, la localisation des fibres va être variable, puisque lui, l'OCT, il mesure sur un cercle qui est toujours au même endroit. Donc, quand ce cercle est plus près du bord de la bah forcément, ça surévalue la mesure du RNFL. Si ce cercle est très loin du centre du nerf optique sur un petit nerf optique, bah, ça a tendance à sous-évaluer l'épaisseur des fibres. Donc, vous voyez déjà que le fait d'avoir un OCT anormal ne veut pas dire qu'on est anormal. Ça c'est la première chose. Il faut examiner le nerf optique et puis réintégrer cette OCT dans la globalité du malade. Est-ce qu'il a des antécédents familiaux Quelle est sa pression Quelle est sa pachymétrie Je vous dis l'aspect clinique du nerf optique. Et puis à ce moment-là, on se dit bah tiens c'est probablement l'OCT qui se trompe, c'est la maladie du rouge, mm -hmm. hein, euh, ou bah non finalement euh, euh, ce patient euh, euh, a quelques anomalies, mais tout simplement il est myope fort, il a une cicatrice au niveau rétinienne et ça explique complètement l'OCT. Mais ça doit alerter évidemment. Si j'ai un OCT anormal, je dois me dire, attention, est-ce que je suis pas face à une anomalie réelle À ce moment-là, on retourne vers le patient, vers l'analyse clinique, et, et on décide. Et puis, si on a un doute, le glaucome, c'est maladie chronique, on n'hésite pas à refaire l'examen un peu à distance, on revoit son malade, on refait l'examen, et on peut avoir de, des surprises Un examen OCT qui était très très anormal une fois, et qui, comme par enchantement, et beaucoup plus normal la fois d'après. Je, je demande souvent, faites-en deux d'affilée à 5 minutes d'intervalle, vous serez surpris de voir la différence d'examen. Et on a vraiment des, des choses importantes. Puis bien vérifier que l'OCT, comme pour le champ visuel, a été réalisé de manière correcte, que les indices de fiabilité sont bons, parce qu'on voit beaucoup de, beaucoup de choses de ce côté-là. Donc, un examen anormal, c'est un signe d'alerte, mais j'essaie de comprendre pourquoi il est normal, est-ce qu'il est réellement anormal ou pas. Et si j'ai un doute, bah, je surveille mon patient, je refais l'examen. C'est les variations, la perte dans le temps qui donnera avec certitude le diagnostic de bloco. L'OCT peut-il être normal au début, C'est j'ai un sujet glaucomato et peut-on avoir un déficit du champ visuel sans atteindre de l'OCT Cette question rejoint un peu ce que je vous ai dit avant. On peut avoir un OCT anormal chez un patient strictement normal. Et on peut avoir un OCt strictement normal chez un patient qui est déjà malade. Là encore, on est sur du traitement statistique des données. Vous savez très bien que l'OCT, par exemple, si j'ai un RNFL, une épaisseur moyenne des fibres péripapillaires à 100 microns, je vais être dans le vert. Mais probablement que si je suis à 85 microns, je serai encore dans le vert. Pourtant, pour ce malade donné je peux passer de 100 à 85, il sera toujours dans le vert, donc considéré comme normal pour l'appareil, mais il aura déjà perdu 15 microns, ce qui fera dire que ce patient n'est pas normal. Et donc, il faut, se, voilà, il faut bien garder à l'esprit que ces couleurs sont un traitement statistique, donc c'est une probabilité d'être anormal ou normal. Donc, il faut bien garder à l'esprit cela. Donc, on peut avoir tout à fait un glaucome débutant avec un OCT normal, c'est vrai, sur des petites papilles, euh, petites papilles pleines, on peut avoir ce, ce genre de choses. Après, la majorité des cas... Quand on est un OCT anormal, on, on a quand même une forte suspicion. Mais bien garder à l'esprit que l'inverse le, est vrai. Alors on peut évidemment avoir une atteinte du champ visuel avec un OCT normal, pour toutes les raisons que je vous ai données auparavant. C'est pour ça que faire le diagnostic nécessite, au moins au départ, l'association des deux. Parce que des patients avec des champs visuels anormaux
1: et des OCT normaux, j'en ai quelques-uns dans ma consultation. J'avais comme notion, mais je me trompe peut-être, qu'il fallait avoir une perte de 30% environ de fibres nerveuses rétiniennes pour avoir un déficit visible sur le champ visuel. Est-ce que c'est vrai Et si c'est vrai, ça voudrait dire qu'on a une perte de 30% avec un déficit sur le champ visuel, mais que l'OCT ne met pas en évidence cette perte. Exactement.
0: En fait, quand on dit qu'il faut avoir perdu 30 à 40% de fibres du nerf optique pour avoir une atteinte du champ visuel, c'est la réalité. Parce qu'en fait, le, le nerf optique, c'est un tuyau avec un certain nombre de spaghettis à l'intérieur. Hein. Moi, j'aime bien prendre cette image. Le nerf optique, c'est en fait un paquet de spaghettis. On a un certain nombre de spaghettis à l'intérieur, qui conduisent l'information visuelle de la rétine au cerveau. Lorsqu'on a perdu 30 à 40% de ces spaghettis, en fait, on va développer une atteinte fonctionnelle, c'est-à-dire une atteinte du champ visuel. Encore faut-il être capable de mesurer tous les spaghettis du paquet. L'OCT ne garantit pas une mesure totale et complète de, tous ces, de toutes ces fibres. Là encore, c'est un traitement d'une image statistique par rapport à une base de données. Donc, forcément, si le patient a une atteinte du champ visuel, il a forcément perdu des axones dans son air optique. Ça, c'est obligatoire. Par contre, ça ne veut pas dire que l'OCT mesure cette perte. Donc, vous pouvez toujours avoir un OCT normal parce que l'OCT n'a pas mesuré cette perte, parce qu'elle est diffuse ou parce qu'elle est faite à un tel endroit que l'OCT ne la voit pas, alors qu'elle existe. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il faut faire un OCT RNFL, un OCT GCC Est-ce qu'il faut faire les deux ou est-ce qu'on peut n'en faire qu'un il faut faire les deux quand on fait l'OCT. Parce que l'OCT, c'est vrai que certains vont, enfin, les deux examens analysent, en fait, des zones légèrement différentes. Le GCC va analyser, justement, le complexe ganglionnaire maculaire. Alors, certains appareils mesurent d'autres éléments, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Ça mesure, essentiellement, les cellules ganglionnaires et les cellules adjacentes au niveau de l'air maculaire. Le RNFL, lui, va mesurer l'ensemble des fibres sur 300 sur toutes tes fibres qui rentrent au niveau de la papille. Si le malade a un déficit, à prédominance maculaire. Ce qu'on peut voir chez les sujets jeunes, chez certains GPN ou chez des gens avec des forts pics de tension, on voit qu'ils ont une atteinte qui commence très proche de la macula. Ceux-là, ils vont probablement être dépistés mieux par le GCC. Si, par contre, on prend un patient qui débute son glaucome, comme tout le monde, par un ressaut nasal au champ visuel, par une atteinte des fibres très temporales, eh bien, en fait, ces fibres-là perdues, le GCC ne va pas les voir parce qu'elles passent plus loin que la zone maculaire. Et donc, le RNFL sera plus sensible pour dépister ces malades. Donc, il faut les combiner, parce qu'on peut avoir une atteinte de l'un sans atteinte de l'autre. C'est vrai que la papille, vous le savez, c'est un, une zone anatomique extrêmement variable. On voit cinq patients, on a cinq papilles différentes. Par contre, si on regarde cinq maculas, souvent, on a cinq maculas pareilles. C'est-à-dire que la macula est une zone plus constante dans l'œil humain que la papille. C'est pour ça que le GCC est probablement, dans certains cas, plus sensible, parce que on est sur une structure anatomique qui est plus constante entre les différentes, différents euh, êtres, entre différents patients. Et donc, voilà, ça a été dit que la sensibilité est meilleure. Pareil, la macula concentre 80% des cellules ganglionnaires. Et donc, effectivement, quand on analyse le complexe ganglionnaire maculaire, on a déjà 80%. Mais on n'en a que 80%, alors que le RNFL va prendre 100%. Donc, il faut analyser les deux, parce que vous pourrez avoir une atteinte de l'une sans atteinte de l'autre. Alors, Quand est-ce qu'il faut suspecter un glaucome à pression normale et quel serait le bilan à réaliser lorsqu'on suspecte ce type de glaucome Le glaucome à pression normale, ça reste un diagnostic d'élimination chez un patient qui a une neuropathie optique, donc une atteinte du nerf optique, sans élévation mesurée de la pression intraoculaire. Donc, C'est très important de considérer voilà, qu'il faut éliminer d'autres causes de neuropathie optique avant de parler de glaucome. Alors c'est vrai qu'on parle de GPN lorsqu'on va avoir un aspect du nerf optique, une excavation, qu'on rentre dans une atteinte du nerf optique qui est une atteinte glaucomateuse. L'atteinte glaucomateuse du nerf optique, c'est une atteinte avec une excavation, avec une ovalisation de la papille ou éventuellement une encoche qui progresse avec le temps, sans, sans autres anomalies. Si on est sur un nerf optique qui est pâle, ou même un œdème papillaire, on ne peut pas parler de GPN, on est tous d'accord. Donc vraiment, le GPN, c'est un diagnostic d'élimination. La première chose, c'est de vérifier qu'il n'y a pas une pression élevée euh, par ailleurs Donc euh, revoir le malade, remesurer la pression intraoculaire. Parce que je vous rappelle que, lors du diagnostic de glaucome, il a été montré que dans une majorité des patients ceux-ci ont une pression normale lorsqu'on les voit et qu'on fait le diagnostic de glaucome. Ils n'ont pas la pression normale une semaine après ou un mois plus tard. Donc, pas hésiter, pas hésiter à la reprendre. Il faut éliminer les grandes causes. Euh, les grandes causes, c'est évidemment les causes compressives. Et donc, je pense que face à une suspicion de GPN, il faut faire une IRM, une imagerie cérébrale, et en particulier une IRM cérébrale, pour vérifier qu'il n'y a pas de compression du nerf optique. C'est vraiment un diagnostic différentiel qu'on voit, des tumeurs hypophysaires, des lésions de même de la gaine du nerf optique, tout ça c'est des choses qu'il faut vérifier. Il faut aller faire un bilan cardiovasculaire et notamment une échographie des, deux, des troncs supra pour vérifier qu'il n'y a pas une artère, une carotide bouchée qui expliquerait une atrophie unilatérale, ça c'est très important, surtout quand ils sont unilatéraux. Après, on va aller faire tous les bilans cardiovasculaires au sens halter-tensionnel pour repérer des, des hypotensions artérielles qui sont une cause de souffrance d'une nerf Puis après, arrive, arrive le bilan d'apnée du sommeil. C'est quelque chose qui est très, très discuté, l'apnée du sommeil, dans le loco parce que le lien n'est pas du tout évident et pas du tout clair. Une chose est sûre, c'est quand on a une apnée du sommeil, traiter l'apnée du sommeil fait beaucoup de bien aux patients. Parce que c'est des patients qui souffrent de leur apnée du sommeil, notamment au niveau cardiovasculaire. Et donc, aller les traiter... Ça change peut-être pas l'évolution euh, du glaucome, mais ça change certainement le pronostic vital du patient et donc il ne faut pas hésiter à les traiter. Donc face à une suspicion de GPN, voilà, moi je vais aller faire ce bilan IRM, échodoplaire des trans supraortiques, bilan cardiovasculaire, plus ou moins peut du sommeil voilà, en fonction de, du terrain et, et de la discussion que j'ai avec le patient, ça c'est des choses que je vais faire. Après je vais essayer de mesurer, essayer de retrouver une tension qui serait élevée. Donc pour ça, je ne vais pas hésiter à revoir le malade. Comme je vous l'ai dit, revoir à d'autres horaires pour essayer d'attraper une, une mesure de pression élevée à un autre moment. On peut t'amener à faire des courbes de pression de 24 heures aussi. Euh, c'est quelque chose qu'on qu est amené à faire. On a parlé de la courbe de pression diurne. Elle est plus intéressante quand on la fait sur 24 heures. Alors c'est difficile, ce n'est pas vraiment 24 heures, mais on pousse les mesures jusqu'à tard le soir et on commence à les faire tôt le matin. Ça, c'est très important. Et puis le dernier point que je veux souligner, c'est moi 90% des GPN qui me sont adressés sont en fait des glaucomes chronique par fermeture de langue. Et donc, il faut faire une gonioscopie parce que souvent, le GPN, c'est tout simplement un patient qui a un angle fermé. Quand on le voit, sa pression est normale. C'est un patient qui fait des pics de tension le soir ou à d'autres moments. Et donc, n'oubliez pas que pour... dans un glaucome, on doit faire la gonioscopie. Rappelez-vous, voilà 80% des GPN que je vois ne sont pas des GPN, sont ce qu'on appelle des glaucomes chroniques à angle fermé par fermeture de langue. Et quelle est la physiopathologie du glaucome à pression normale Là encore, c'est une excellente question. Et en fait, même si on se pose la question de la physiopathologie exacte du glaucome, ce serait difficile de vous répondre aujourd'hui. Les mécanismes à l'origine du glaucome sont finalement assez méconnus. Il y a évidemment un rôle mécanique, puisqu'on sait très bien que la pression intraoculaire a un rôle, central, un rôle central. Néanmoins, il y a d'autres mécanismes, des mécanismes d'apoptose, des mécanismes d'une de, mauvaise régulation, des cellules qui sont les cellules de soutien autour du nerf optique. Donc en fait, la physiopathologie du glaucome est déjà complexe. La physiopathologie du GPN, c'est quoi bah, C'est un glaucome pour lequel l'élément pressionnel est peut-être moins important que les autres éléments, qu'ils soient vasculaires, qu'ils soient euh, génétiques, de, de, au, au niveau de la vascularisation ou du nerf optique, par exemple. Et donc, c'est ça. Le GPN, c'est celui pour lequel les facteurs pressionnels sont les moins importants. Néanmoins, on sait très bien que ces patients qui ont des GPN, si on fait baisser la pression intraoculaire, on améliore, euh, on ralentit leur progression. Et donc vous voyez que même le GPN pour lequel la pression n'est pas l'élément central, ben, sait qu'en faisant baisser la pression, on améliore l'évolution de ces patients. Donc vous voyez que les mécanismes sont complexes. Je ne peux pas vous dire la physiopathologie de manière précise. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, même chez un glauco à pression normale, il y a un intérêt à faire baisser la
1: pression intraoculaire. Et avec quel traitement allez-vous faire baisser la pression intraoculaire Est-ce que vous avez une préférence pour les patients qui ont un GPN Alors, il y a eu des discussions
0: autour du GPN sur l'utilisation des bêta bloquants ou pas, parce que comme le GPN est un patient pour lequel le mécanisme n'est plus pressionnel, mais serait probablement, est en tout cas vasculaire, on s'est dit que, ben, les bêtabloquants, bloquants comme ça a un effet sur la vascularisation, que c'est vasoconstricteur, bah, ben, ce serait pas le médicament idéal. En fait, ça, c'est, c'est, c'est pas le bon raisonnement. C'est pas le bon raisonnement parce qu'en fait, l'effet vasoconstricteur qu'on pourrait avoir des bêtabloquants bloquants au niveau de la surface oculaire ne se retrouve pas au niveau de la terre optique et les récepteurs qu'on a sur les, au niveau de la tête ce serait plutôt pour un effet vasodilatateur des bêta bloquants. Donc, je pense qu'on peut traiter les GPL avec les médicaments qu'on veut. En ne nous privons pas des bêta bloquants, ça peut être utile. Ça n'a pas montré que c'est moins efficace que dans d'autres types de glauco. Après, il faut utiliser des médicaments qui sont efficaces et qui font baisser la pression intraoculaire. Je vous rappelle que tous les médicaments du glauco et tous les traitements chirurgicaux sont d'autant plus efficaces que la pression est haute. Et donc, quand la pression est basse, bah, tous les médicaments ont tendance à être moins efficaces. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser chez eux les collyres, pour lesquels on a le plus d'efficacité, c'est les prostaglandines, mais je pense qu'il n'y a aucun problème pour utiliser un bêta-bloquant euh, lorsqu'on traite un malade avec un GPN. Après, il y a aussi les traitements laser qui sont quand même aujourd'hui centraux dans la prise en charge du glaucome, et je pense qu'effectivement, dans un GPN, on risque d'avoir moins d'effet, puisque là aussi, l'effet est proportionnel à la pression de base, mais ça fait partie des traitements qu'on peut mettre en place, notamment pour limiter des fluctuations de pression, parce que dans le GPN, on sait que peut-être que la pression est basse, mais il y a aussi des fluctuations de pression qui peuvent jouer un rôle et et le laser SLT est une option thérapeutique tout à fait intéressante pour limiter ces fluctuations. Donc le GPN, à mon avis, doit être traité comme un glaucome classique avec les, les molécules qu'on qu a à notre disposition et aussi le laser et aussi la chirurgie si ces premiers traitements n'ont pas été suffisamment efficaces.
1: Il y a de plus en plus de sujets myopes et il y en aura de plus en plus. On sait que ces sujets myopes forts et, euh, qui souffrent d'un glaucome sont difficiles à prendre en charge. Alors, comment prenez-vous en charge ces sujets myopes forts glaucomateux Je dois dire que les patients les plus compliqués
0: qu'on a à gérer, c'est souvent les myopes glaucomateux. Et les patients les plus graves qu'on a, c'est les myopes et les glaucomateux. Les, on va dire, parmi les patients en état de cécité à cause du glaucome, j'ai envie de dire, la très grande majorité sont des patients qui étaient myopes forts. Donc, c'est une, une problématique réelle. La myopie explose. Euh, on a vu que dans des dans pays comme la Chine ou Singapour, on, on va vers 90 à 95%, voire 100% de myopes dans les années qui viennent. Et donc, qui dit 100% de myopes, dit une proportion très importante de myopes forts. Euh, et on sait que plus la myopie est importante, plus le risque de complications, et notamment de glaucome, est important. Donc, euh, ne pas oublier que la myopie, c'est un facteur de risque très important de glaucome. Plus la myopie est importante, plus le risque de glaucome est important. Après, la myopie, c'est aussi des difficultés, parce que la myopie va donner des atteintes, que ce soit de la rétine ou du nerf optique, proches de ce qu'on observe dans le glaucome. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire le diagnostic de glaucome. Ça rend les examens, ça rend les choses difficiles, parce que le malade peut avoir un déficit du champ visuel qui ressemble à ce qu'on a dans le glaucome. Il peut avoir une atteinte de l'OCT qui ressemble à ce qu'on a dans le glaucome. Donc, faire la différence entre les deux, c'est difficile. La question ne se pose pas quand on a de la tension. Si j'ai mon patient glaucomateux euh, qui est myope fort, qui a de la tension, la question ne se pose pas. La question se pose quand on a un patient qui est myope fort et qui n'a pas de tension. Euh, parce qu'on peut avoir justement cette atteinte du nerf optique pour des pressions qui sont plus basses que c'est le sujet normal. Et c'est là où, effectivement, ça devient difficile. Donc, quand on a un doute, je pense qu'on peut tout à fait se permettre de surveiller, de voir s'il y a une progression de l'atteinte. Après, vous me direz avec justesse que la myopie peut continuer à s'aggraver et donc on peut avoir une progression liée à la myopie qui ne serait pas liée au glaucome. On peut considérer que les zones d'atteinte sont différentes entre la myopie et le glaucome. Le glaucome va donner, par exemple, des atteintes du champ visuel périphérique. Souvent, la myopie va plutôt donner des atteintes centrales. Donc, quand on est l'atteinte la... périphérique du champ visuel, c'est plutôt le glaucome plus que la myopie. Par contre, si on a une progression centrale, je vous encourage à bien regarder la rétine et même faire des rétinophotos. Si vous voyez votre tâche de Fuchs qui augmente, il est logique que l'atteinte du champ visuel augmente. Ce ne sera pas le champ visuel, ce sera la myopie qui aura donné l'atteinte. Donc, vous voyez, c'est difficile à faire. Les examens sont souvent pris en défaut, l'OCT, évidemment l'OCT maculaire, si vous avez des atteintes maculaires de la myopie, ben, il sera perturbé. L'OCT RNFL, les myopes ont souvent des papilles disversiques, souvent des papilles de grande taille, des atrophies péripapières, donc ça rend l'examen difficile. Donc il faut considérer que le, le myope, c'est un sujet à risque de glaucome, mais à risque de glaucome sévère, mais qui est difficile justement euh, à diagnostiquer, à faire la part des choses. Alors c'est vrai qu'on entend souvent, euh, oh ben, le myope, fort, faut qu'il ait une pression en dessous de 14. Moi, j'aime pas ces attitudes systématiques, parce que vous avez des patients myophores qui ont aucun 16 et qui ne développeront jamais de glaucome. Je pense qu'effectivement, on sait que la susceptibilité, la susceptibilité des myopes est plus importante que les sujets normaux. Donc, ils, vont, ils peuvent développer des atteintes glaucomateuses pour des pressions pour lesquelles un sujet normal ne développera pas de glaucome. Donc, il faut faire attention à ça, pas avoir de cut-off, euh, voilà, dire un hein, myope fort, faut il faut qu'il ait forcément moins de 15. Ça va dépendre, un myope fort, il peut travailler à une pachymétrie épaisse et avoir 19 20 tensions pour une pachymétrie à 580 et même s'il si est myope fort ce sera normal. Donc je pense qu'il faut voilà, prendre un peu de recul vis-à-vis d'un chiffre de pression, pas hésiter à suivre son malade dans le temps parce que c'est vrai que la surveillance et la progression permettront de faire la différence entre un vrai glaucomateux et un sujet qui n'était simplement myope fort, mais quand même garder à l'esprit que c'est des des facteurs de risque importants de glaucome. Est-ce qu'il est possible de réaliser une chirurgie réfractive chez un sujet glaucomateux Alors, c'est une bonne question. Il y avait une intéressante publication qui avait comparé la réponse des spécialistes de chirurgie réfractive et spécialistes du glaucome. Et La réponse était très différente. Quand on posait la question aux spécialistes du glaucome, il y en avait la majorité qui disait non. Et puis, quand on posait la question à des spécialistes de la cornée, il y avait une majorité qui disait oui. Il faut savoir quel est l'état de sévérité, l'âge du patient. Si on est dans un patient qui est un patient jeune, dans la famille, ils sont, ils sont la, les moitiés ont déjà perdu de la vision à cause d'un glaucome et que ce patient a déjà un glaucome. Déjà un glaucome, je pense que la question ne se pose pas. Si maintenant on est un patient qui a simplement une hypertonie oculaire bien contrôlée, qui a envie de se faire opérer, bon ben bah voilà, on peut tout à fait l'opérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant la chirurgie réfractive, on va perturber l'élément qui permet de surveiller l'efficacité, au moins l'efficacité du traitement, c'est-à-dire la pression intraoculaire. Mais On le mesure avant, on voit la baisse de pression qu'on a obtenue après le laser, puisque le laser va amincir la cornée, donc on va avoir une, une diminution de la mesure de la pression intraoculaire. Et on sait que chez ce patient-là, ben voilà, on a cette baisse entre guillemets liée à la chirurgie qu'il faudra intégrer dans le suivi dans la suite du patient. Donc patient hypertonie oculaire, glaucome bien stabilisé, euh, débutant, pourquoi pas Mais il faut quand même se dire que le glaucomateux, c'est un sujet qui a risque de, de, de problèmes visuels dans l'avenir. Si on fait quelque chose maintenant qui risque de perturber la réalisation des examens complémentaires, la réalisation du champ visuel, c'est sûr que c'est une perte de chance pour le patient. Donc, vous voyez, ma réponse, elle est vraiment... C'est au cas par cas. Hypertonie, glaucome débutant stable, pourquoi pas Glaucome évolue, modéré à évoluer certainement pas. Parce qu'après, il nécessitera peut-être un traitement chirurgical qui perturbera complètement la chirurgie réfractive. Donc, il voilà, faut rester très, très précautionneux là-dessus, et bien surveiller son malade, savoir les conséquences d'une chirurgie réfractive sur la mesure de pression, prévenir le malade qui a ce problématique, parce que là, on parle de la réfractive chez les sujets glaucomateux ou hyperthones. Moi, je vais vous parler simplement de la chirurgie réfractive. Euh, il y avait une, un autre papier très important qui disait que 5% des sujets qui consultent pour une chirurgie réfractive sont déjà glaucomateux quand ils viennent le demander. Pourquoi Parce que c'est quest ce qui demande une chirurgie réfractive Le myope, le sujet jeune. Et donc, c'est ces patients-là qui sont, pas le jeune, mais c'est le myope, c'est le patient qui a risque de faire un glaucome dans l'avenir. Donc, il faut savoir que le sujet qui fait sa chirurgie réfractive, même qui est normal quand vous le voyez, c'est un sujet à risque plus tard de faire un glaucome. Donc, il faut bien les prévenir que ce traitement modifie la mesure de pression intraoculaire, qui est quand même un élément de dépistage important du glaucome. Et donc, il faut que le patient soit conscient de ça et sache pour lui bah, quelle a été la baisse de, de pression intraoculaire. Donc, vous voyez, pour chirurgie réfractive et glaucome, évidemment glaucome modéré sévère, c'est certainement que non. Glaucome débutant stable ou hypertenu oculaire, ça se discute en fonction de chaque cas. Et pour la chirurgie du cristallin, est-ce qu'il est possible de mettre un implant multifocal chez un patient glaucomateux Je pense que c'est exactement la même réponse que pour la chirurgie réfractive. Un glaucome modéré, évolué, non. Un glaucome tout à fait stable et débutant, quoi pas hein. Mais ça va vraiment aider. Quand je vous dis stable, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que ce, ce malade soit stable. Alors c'est vrai que c'est plus facile pour la chirurgie de la cataracte que la chirurgie réfractive. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le même âge. Chirurgie réfractive, c'est des sujets jeunes. Quand on a un sujet, il a 25 ans Savoir comment, si déjà il a un glaucome à cet âge-là, j'ai envie de vous dire, c'est pas très bon signe. Par contre, si on opère un sujet qui a 65 ans, 70 ans, si son glaucome est stabilisé et tout à fait modéré, voire même il y a une atteinte que du nerf optique, pas d'atteinte du champ visuel, moi je pense pas de contre-indication à lui mettre un implant multifocal. Voilà, mais par contre, dès qu'on a une atteinte du champ visuel, à fortiori cette atteinte du champ visuel est importante, je pense que c'est pas une bonne idée, les malades seront malheureux, et seront beaucoup plus contents avec un implant monofocal. Je rajoute un, un petit quelque chose sur, le, sur la chirurgie réfractive et glaucome. Je vous ai dit effectivement en glaucome bien stabilisé, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'en chirurgie réfractive, on a des sujets jeunes. Un sujet de 25 ans qui a déjà un glaucome ou de 30 ans qui a déjà un glaucome, c'est a priori un sujet qui aura des soucis et donc je pense que ceux-là ne doivent
1: pas bénéficier du chirurgie réfractive. À la fin de cette deuxième partie, je retiens que l'OCT. C'est une analyse statistique On compare à une base de données. Et donc, un OCT anormal ne veut pas dire que le patient souffre d'un glaucome. C'est la variation dans le temps qui signera le glaucome. Il est important de combiner un OCT RNFL et GCC devant notamment la variabilité anatomique des papilles. Concernant le glaucome à pression normale, c'est un diagnostic d'élimination. Dans ces cas, il faut réaliser une IRM cérébrale, un échodoplaire des TSA et un alter tensionnel. L'attention, de nombreux GPN sont des glaucomes chroniques par fermeture primitive de l'angle. L'atteinte du champ visuel est plutôt périphérique dans le glaucome, alors que chez le sujet myope, l'atteinte est plutôt centrale. Il est possible d'opérer un sujet glaucomateux de chirurgie réfractive, à condition que le glaucome soit débutant et bien contrôlé. Bien évidemment, c'est souvent au cas par cas, et il est préférable de ne pas opérer des sujets jeunes qui ont un glaucome. Dans la troisième et dernière partie de cette série consacrée au glaucome, le professeur Labbé abordera le traitement médical et physique du glaucome. Il répondra aux classiques questions du patient et nous dira ce que l'avenir nous réserve pour la prise en charge du glaucome. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.